0: W wyniku podwyższenia globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza zapoczątkowany został proces rozstapiania wiecznej zmanzyliny na północnej półkuli ziemskiej. Zamknięte w niej ogromne ilości gazów, głównie metanu, w sposób wykładniczy zaczęły uwalniać się do atmosfery, przyczyniając się do katastrofalnego ogrzewania powierzchni Ziemi. Dodatkowo ocieplone z powodu emisji dwutlenku węgla oceany podnosiły swoją temperaturę skokowo. Metan, uwolniony z wiecznych zmarzeń Syberii oraz Kanady, zwiększył nie tylko temperaturę, ale również poziom oceanów, topiąc lód i lodowce Arktyki i Antarktydy. Woda zaczęła zalawać coraz większe płacie terenów nizinnych na wszystkich kontynentach. Energia zgromadzona w oceanach w wyniku ich wieloletniego podgrzewania została uwolniona w postaci dynamicznych i gwałtownych, niespotykanych w historii zjawisk atmosferycznych. Burze, tornada oraz huragany Wymagające się w pomiarach znanym skalą systematycznie zatapiały duże przestrzenie, tworząc ogromne rozlewiska oraz niszcząc i zabijając wszelkie życie. Człowiek zdołał przeżyć tylko w niewielkich skupiskach, głównie na terenach wyżynnych i w górach. Przemieszczanie ocalałych stało się niemożliwe, choć zdarzały się wyjątki.
1: Dziennik pokładowy. Dzień 452. Jacht Krystyna. Załoga. Grzegorz, znaleziony w wodzie rozbitek. Natalia, sterniczka jachtu. Jaś, pies sterniczki. Kurs niemożliwy do ustalenia. Godzina 16.35. Prędkość wiatru. 5 w skali Boforta i słabnie. Stan jachtu. Po uderzeniu w podwodną przeszkodę zniszczeniu uległa płetwa sterowa. Złamany fragment udało się wyłowić z wody. Jacht kompletnie stracił sterowność. Znosi nas na północ w kierunku osady Łysa Góra. Widać przez lornetkę pomost i kilka łodzi wiosłowych. Grzegorz jest ukryty w kajucie pod pokładem. Śpisz? Nie. Dobrze ci tam?
2: Trochę ciasno, ale dam radę. Widzę tylko twoje stopy.
1: Gdy dobiję do brzegu, nie zamykaj tego okienka, tylko zostaw uchylone i zakryj je potem. Okej. Zrobię jak ustaliliśmy. Porozmawiam z nimi, naprawię ster i od razu odpływam. Ty siedzisz cicho. Do jutra rana powinnam się wyrobić. Zresztą będę tu przez cały czas, więc będziesz słyszał, co się dzieje.
2: Dobra. Powodzenia. Aha, postaraj się unikać Piotrka.
1: Będzie dobrze. Zamykaj. Wiatr na szczęście osłabł. Zaraz włączę silnik i spróbuję stanąć na prawo od pomostu.
2: Lepiej od lewej, bo po prawej są kamienie.
1: Okej. Okay. Jasiek, w końcu ląd. Cieszysz się?
2: Hej,
3: co ty robisz? Tu nie wolno stawać. Dlaczego? Pomost jest od tego. Inaczej nie
1: mogę, ma zepsuty ster.
3: Rzuć cumę.
1: Uwaga, rzucam.
3: Dobra, przyciągnę cię do pomostu. Gotowe. Dzięki. Piękny jacht. Rzadkość. Aż przyjemnie się patrzy. To chyba antila, jeśli dobrze pamiętam.
1: Nie, Maxus 33. Pan jest bosmanem? Nie wie pan, czy ktoś może mi pomóc naprawić ster? A co się stało? Uderzyłam w coś pod wodą i płetwa pękła na pół.
3: Niech pani pokaże. Pies jest groźny?
1: To zależy. Może pan tu zajrzeć. Leży w kokpicie. Hmm,
3: nie mamy takiego na wymianę.
1: Domyślam się.
3: Mogę go naprawić, ale to nie ode mnie zależy. A od kogo? Od pana Piotra.
1: Nie zrobi pan tego za darmo?
3: Tak, ale w takich sprawach on podejmuje decyzję. Może pan z nim
1: porozmawiać? Tak,
3: ale lepiej, żeby pani sama to zrobiła. Gdzie on jest? O tej porze powinien być w kantynie. Gdzie to jest? To tam, gdzie jest ten duży dach. O tam. Kantyna jest wewnątrz, od drzwi frontowych.
1: Tam? Dziękuję. Jasiu, zostajesz na jachcie. Wrócę niedługo.
3: Chwileczkę, musi się pani zarejestrować. Moment Okej Godzina, jacht Maxus Jak się nazywa? Krystyna Załoga?
1: Ja i pies Jedna
3: osoba Skąd pani przypłynęła? Z Łysicy? Nie A skąd? Z zachodu Czyli?
1: To nie pana sprawa
3: Do kiedy postój?
1: Aż na prawie ster Za
3: postój liczy się pani w kantynie z panem Piotrem Mogę panią odprowadzić?
1: Nie, dziękuję, trafię Dzień dobry Tak Szukam kogoś, kto ma na imię Piotr
0: Jest tu kilka osób o tym imieniu
1: Bosman powiedział, że go tu znajdę
0: Bosman
4: dużo mówi
1: Gdzie on jest? Hej Ogłuchłeś nagle? Hej O! Co
4: się dzieje? Ta
0: pani szuka kogoś o imieniu Piotr
1: Dzień dobry, ja właśnie... Wiesz
4: gdzie jesteś i z kim rozmawiasz?
1: Tak, ty jesteś Piotr? Ty nie
4: jesteś zły Co tu robisz?
1: To moja sprawa. Chcę naprawić ster i odpłynąć.
4: Przepraszam, pani Piotrze.
3: Nie zdążyłem uprzedzić. Ta pani przypłynęła żaglówką i chce... Żaglówką? Tak, to Maxus 33. Nie wiedziałem, że jeszcze coś takiego pływa.
4: To pani jacht? Ta pani chce naprawić ster. Powiedziałem jej, że... Wracaj do roboty. No to skąd się pani tu wzięła?
1: Płynęłam w stronę łysicy, kiedy straciłam ster i zdryfowałam tutaj. Sama? Tak, i pies. Chcę
4: zobaczyć jacht. Chodźmy.
1: Chwileczkę. Chciałabym tylko naprawić ster i od razu odpływać. Dobrze.
4: Chcę go zobaczyć. Idziemy.
1: Chciałabym też zabrać trochę wody i jedzenia.
4: Woda jest. Z jedzeniem będzie problem. Krystyna. Piękna wajba. Zadbana. I mówi pani, że sama tym pływa?
0: Tak. Szefie, przepraszam. Mamy problem z wiatrakiem
4: Zaraz przyjdę Uuu, ale sprzęcik Wracaj, zaraz będę Okej
1: Chyba kojarzę ten głos Czy to nie was? Słyszałam kilka dni temu przez radio Przez radio? Tak, przez radiotelefon Nie pamiętam częstotliwości nadawania Mówiliście o jakiejś łódce
4: Rozmawialiśmy ostatnio przez radio? Nie przypominam sobie
1: Ale radio macie (głosy)
4: No mamy, ale rzadko korzystamy Mogę wejść na jacht, przyjrzeć się z bliska?
1: Możemy porozmawiać o naprawy steru Tylko rozejrzyj
4: się, mogę? Dawno nie widziałem Ej, spokojnie
1: Jasiek, spokój
4: Co taki nerwowy?
1: Pilnuję jacht przed obcymi Cicho, Jasiek
4: No dobra, może później Żagle działają?
1: Oczywiście hmm,
4: Jest też silnik Spalinówka
1: Nie, przerobiony na elektryczny To jest właśnie płetwa sterowa
4: Musiało mocno uderzyć
1: Naprawicie mi to?
4: Tak, ale to będzie kosztować. Ile? <głos> Zależy, co masz.
1: Mam węgiel drzewny. Ile? Worek, 5 kilo. Mało. Mam zapalniczkę i gaz do Mało. niej. Mało. Mało? To
4: akurat wystarczy za postój na przystani. A ster? Hmm. To wymaga więcej pracy i materiałów. Chwila. Trzy kajuty, prawda?
1: Lepiej niech pan nie zagląda. Niech
4: pies bez smyczy nie chodzi po osadzie.
1: Mam to...
4: Co to jest? Nasiona. Czego?
1: Nie wiem dokładnie. Wygląda na jakieś zboże. Nie znam się na tym.
4: Chyba się dogadamy. Ej, podejdź tu na chwilę! Tak, panie Piotrze. Idź, poszukaj Dominika i powiedz mu, żeby przyszedł zaraz do mojego domu. Aha, jak wrócisz, weź się od razu za ten ster. Dobrze, już idę.
1: Ile to potrwa? Czekaj!
4: Tak? Ile ci się zejdzie z tym sterem? Do
3: nocy powinienem się uwinąć, najpóźniej do rana. Idź już. Jak pani ma na imię?
1: Natalia.
4: Zapraszam cię na naszą wspólną kolację o dziewiętnastej. Jest w tym samym miejscu, gdzie je kantyna. A po kolacji zapraszam do siebie. Do tego czasu proszę się nie oddalać od jachtu. Przed kolacją przyjdę po ciebie.
1: Dziękuję, ale wolę zostać na jachcie i poczekać na ster.
4: Do rana się zejdzie.
1: Bosman mówił, że może wcześniej.
4: Tak, ale po nocy nie będziesz żeglować.
1: Pływam o każdej porze i w każdych warunkach.
4: Dobrze, ale na kolację i tak przyjdziesz. Zapraszam.
1: Chyba jednak podziękuję. Innym razem. Przyjdę
4: przed dziewiętnastą. Do zobaczenia.
1: Śpisz?
2: Nie. Gdybym mógł, to bym dorwał tego skurwiela.
1: W porządku. Trzeba tylko poczekać.
2: Lepiej nie idź tam.
1: Nie zamierzam. Dlaczego?
2: Myślę, że on coś kombinuje. W ogóle mu nie ufaj.
1: Do wieczora trochę czasu. Otwórz drzwi. Przyniosłam ci coś do jedzenia.
2: Dziękuję. Poznałaś Bosmana? Tak. Jest w porządku, ale bardzo boi się Piotrka. Ile potrwa naprawa?
1: Powiedział, że może do nocy naprawi. Dobra, zamykaj się. Dużo ludzi tu się kręci. Wytrzymasz do rana w razie czego?
2: Tak, dzięki.
1: Staraj się nie otwierać okienka. Tylko w ostateczności. Okej. Okay. Roztocza. Wspaniała okolica i cudowne widoki oraz mnóstwo zieleni. Wypożyczyłyśmy rowery, jeździłyśmy po leśnych alejkach i szutrowych drogach wijących się pośród pól. Zatrzymywałyśmy się często, żeby podziwiać ten niezwykły świat, pachnący, spokojny i odosobniony. Wieczorem rozbiłyśmy namiot i zjadłyśmy pyszną kolację. Opowiedziałam Agnieszce o wszystkim, co mnie spotkało w ostatnich latach. Nie czułam, że powinnam coś przed nią ukrywać. Ufałam jej... Zawsze słuchała uważnie, wpatrując się we mnie oczami o błękitno szarych refleksach, i czułam wtedy, jakby wiedziała. Nie tylko rozumiała, ale wiedziała. Znała każdy kontekst, każdy niewypowiedziany szczegół moich historii. Im więcej mówiłam, tym bardziej byłam przekonana, że jestem w stanie wyjawić nawet najskrytsze tajemnice i podzielić się nimi. Noc była ciepła. Leżałyśmy na materacu i patrzyłyśmy w górę na przewalające się chmury, często odsłaniające, rozgwieżdżone niebo. Skubałyśmy słonecznik, który leżał między nami. Było cicho. Opowiedziałam jej najpierw o Grzegorzu, o każdej chwili spędzonej z nim. Chwilach, gdy byłam sama, o rozstaniach. Potem o psychoterapeutce i miałam poczucie, że gdy o niej mówiłam, Agnieszka drżała. Objęłam ją instynktownie i przytuliłam do siebie. Była ciepła i pachniała bzem. Zaczęła mówić cicho i bardzo spokojnie. Wróciła do okresu szkolnego. Próbowała wtedy być i myśleć jak jej koleżanki. Na początku trochę latała za chłopakami, tak jak one, ale w pewnym momencie coś się jej stało. To było jakby igła gramofonu przeskoczyła trochę do przodu po nierównej powierzchni płyty winylowej. Niby ta sama melodia, ale inny rytm i słowa. Chłopcy nie byli nią zupełnie zainteresowani. Co dla mnie teraz, gdy patrzę na nią, było kompletnie irracjonalne. Nie potrafiła z nimi nawiązywać kontaktu, więc szybko przestała zwracać na nich uwagę. Nie podobało jej się, że byli tacy programowo nie mieli dla siebie i dla dziewczyn. Wydawali się często obleśni. Miała koleżanki, które były bardzo ładne i szczupłe i lubiła z nimi rozmawiać na luzie. Poza tym nie śmierdziały, nie dłubały w nosach i nie śmiały się z idiotycznych rzeczy. Często zastanawiała się, po co jej w ogóle mężczyźni, skoro ma przyjaciółki. I tak już zostało. Czuła się swobodnie w ich towarzystwie i często miała okazję zasmakować intymnych chwil z niektórymi z nich. Odkąd zaczęłyśmy pisać do siebie częste i długie maile, a potem spotykać się na spacerach i w kawiarniach, zżyłyśmy się ze sobą. Kiedy tak leżałyśmy, a ja słuchałam jej przepięknego głosu, postanowiłam, że już czas powiedzieć jej o swoich uczuciach. Wiedziałam, że raczej nic się między nami nie zmieni, i jeśli nawet to, co przed chwilą opowiadała, że może jednak zmieniła zdanie i teraz myśli o relacjach z mężczyznami, będzie jej odpowiedzią, powiem jej o tym. Wiem, że nic się nie zmieni, a ja będę musiała nauczyć się z tym żyć. Rzeczywistość była jednak inna i zaskoczyła mnie. Powiedziała jej w końcu, że nie mogę przestać myśleć o niej, odkąd ją pierwszy raz zobaczyłam w studio. Bardzo cieszyłam się z tych wszystkich słów, które pisała do mnie, a perspektywa spotkania się z nią niosła mnie jak na skrzydłach. Uwielbiam wszystko to, co jest z nią związane. Wszystko, czego dotknie, chcę też poczuć i drżę za każdym razem, gdy o dwie sekundy za długo patrzymy sobie w oczy. Pragnę jej dotykać i odkrywać kawałek po kawałku przez całą wieczność. Stałam szybko zaraz po niej i spytałam, co się stało. Chwyciła mnie mocno za biodra, przesunęła blisko siebie i pocałowała. Smakowała herbatą malinową i pestkami słonecznika. Po chwili powiedziała, że bardzo się boi, bo nie wie, czy potrafi kochać tak, jakby chciała. Że nikt jej nie nauczył tego nigdy i obawia się, że może mnie skrzywdzić, chociaż bardzo tego nie chce. I że bardzo prosi, abym była dla niej wyrozumiała. I jej o wszystkim zawsze mówiła, że pragnie się uczyć i jest bardzo szczęśliwa ze mną. I żeby to, co jest teraz, tutaj, trwało na wieki.
4: Dobry wieczór. Halo? Tak. Przyszedłem, jak obiecałem. Słucham? No przecież umawialiśmy się.
1: Nie rozumiem.
4: Kolacja. Zapraszam na kolację.
1: Przepraszam, nie pamiętam. Czy ster jest już naprawiony? O ile
4: wiem, to jeszcze nie i potrwa to do rana.
1: Szkoda. Trudno. Poczekam.
4: Ale ja nie osterzę. Pamiętasz naszą umowę?
1: Jako? Że
4: przyjdziesz na kolację.
1: Nie powiedziałam, że przyjdę. Ja
4: słyszałem coś innego.
1: Nie, dziękuję. Spędzę wieczór na jachcie.
4: Jesteś naszym specjalnym gościem w osadzie. Przywiozłaś... Wspaniałe rzeczy, które pozwolą nam się rozwijać i przetrwać. Po wspólnej kolacji zapraszam do siebie. Moja żona Sylwia bardzo chce cię poznać.
1: To miłe, ale jednak podziękuję. Ale ja nalegam.
4: Mamy w domu trochę kawy.
1: Dziękuję, ale... Możesz
4: wziąć ze sobą pieska. Zresztą nie będziemy ciebie długo zatrzymywać, a posiłki jemy wspólnie i nic to nie kosztuje.
1: No dobrze, ale tylko na chwilę. Coś jeszcze muszę zrobić. Zaraz przyjdę.
4: <laughs> to mi się podoba. Za dziesięć minut zaczynamy. Nie spóźnij się.
2: Natalia.
1: Cicho. Miałeś siedzieć cicho. Co się dzieje? Co ma się dziać? Idziesz tam? Tak.
2: Miałaś nie iść
1: Wiem, może czegoś się dowiem o innych osadach, tych na wschodzie Poza tym spróbuję zdobyć trochę prowiantu, skoro mamy wypłynąć z rana Zostań Nie martw się Ja go
2: znam, on coś knuje, mówię ci
1: Możliwe, chociaż raczej nie sprawia takiego wrażenia
2: Uważaj na barmana i tego drugiego, który ciągle przy nim jest Oni są niebezpieczni
1: Dobrze, będę uważała Jaś tu zostanie No nie wiem Przynajmniej narobi hałasu w razie czego.
2: Uważaj na siebie.
1: Do zobaczenia później. Natalia. Co?
2: Myślę o tobie.
1: Dziękuję.